0: Eu vou falar caso de um paciente com COVID-19 relacionado com a fisiologia do sistema respiratório. Esse paciente ele, ele deu entrada no hospital quando apresentou-se com queixa de diarreia três dias e dor abdominal em região do abdômen superior, de início a um dia. O paciente negou história de diarreia crônica ou doenças intestinais prévias. Também apresentava tosse moderada e coriza. E, devido aos sintomas, ele foi logo isolado e considerado suspeito do COVID-19. Foi lhe pedido os exames do qual chegaram os resultados, alterações laboratoriais e de imagens e hemograma e apareceu a leucopenia, né? e na tomografia de tórax, é, deu opacidade periférica em vidro fosco no pulmão esquerdo. E devido aos resultados apresentados, o paciente foi considerado como caso altamente suspeito de covid-19. E também nas duas amostras de swab que foram colhidas desse paciente, ambos os testes deram positivos, e o paciente foi diagnosticado com pneumonia por Covid-19. Então, mediante aos resultados dos exames, as alterações, o exame de imagem que deu é, a opacidade periférica em vidro fosco no pulmão direito, que também é um dos motivos no qual é, for, houve o diagnóstico do paciente, esse paciente já foi imediatamente, né, é, internado, isolado e levado para tratamento da COVID-19, porque na pneumonia por causa do COVID-19 é, predominam as inf os, as infiltrações bilaterais, multilobares e periféricas que há semelhança da pneumonia em organização, já que a doença pulmonar é um fator de risco para o Covid-19. Então, a, a Covid-19, o vírus, ele ataca principalmente os pulmões, né? E vai infiltrando e causando a inflamação e infecção, infec, infecção pulmonar. E no caso do paciente, ele já estava apresentando problemas pulmonares, né? Então já é uma uma predisposição de risco, já está predisposto a ser contaminado, né? O vírus ele liga se a célula fundindo a sua membrana a sua membrana lipídica com a membrana da célula. E, em seguida, começa a liberar o seu RNA. À medida que o vírus infecta cada vez mais as células oveluares, a doença pode evoluir para insuficiência respiratória. Então, o paciente já estava com problema nos pulmões, adquiriu o COVID, né, o vírus deu entrada na sua célula, começou a fazer a multiplicação, do seu RNA, do, eh, liberar o RNA nas células do paciente. E, à medida que ele infectou né, cada vez mais as células oveluares, uvel a doença é, ela pode vir a evoluir e até chegar a uma insuficiência respiratória grave, ou até, até mesmo levar à morte. Então, este receptor ele é encontrado abundantemente nas células pulmonares, mas não apenas nelas, já que Receptor ACE2 é também expresso nas células epiteliais do estômago, do esôfago, íleo e cólon. Aqui, então, estaria a hipótese teórica que explicaria os sintomas gastrointestinais como principal manifestação de, do paciente infectado pelo COVID-19. É, já que o receptor ACE2 ele, também ele é expresso... Nas células epiteliais do esôfago e licolo, então ele vai prejudicar também essas células, e isso explicaria né, os sintomas gastrointestinais né, e as principais manifestações do paciente infectado, que foi a queixa de diarreia por três dias já e dor abdominal, isso explicaria. Então, no, no, no paciente do caso, os achados da tomografia de abdômen mostram que as paredes intestinais do colo ascendente, transverso, e descendente, estavam edemaciadas, expressadas e estratificadas. Elas estavam é, com volume é, fora do normal, né? fora das suas normalidades. Então, a fisiopatologia por trás dos sintomas gastrointestinais seria o mecanismo da doença que entra nas células utilizando o receptor ACE2. Ele é mais abundante nas células alveolares do tipo 2 do, dos pulmões. O vírus pode também afetar os órgãos gastrointestinais, uma vez que o ACE2 é expresso em abundância nas células gl glandulares do epitélio gastro, gástrico, duodenal e retal, e nas células endoteliais e, en e enterócitos do intestino delgado, uma vez que o vírus foi observado em fezes. Então, já foi detectado o vírus em fezes. Dessa forma, se tem importância de um diagnóstico precoce com atenção aos sintomas do paciente, pois podem ser um simples sintoma de dor abdominal com pouca frequência de diarreia, mas que, por trás de tudo isso, existem vírus é, atingindo é, o sistema imunológico do paciente. Então, é, muito interessante esse caso né, que ocor ocorreu e que a gente vai, faz um pouco a assimilância com o sistema respiratório, né, o que ataca, o que vai prejudicando. Isso que aconteceu. Essa gravação foi feita para a TDE do Sistema Respiratório, professora Camila. Olá, nossa segunda podcast. Boa tarde, estarei fazendo a apresentação da TDE do segundo bimestre, sugerido pela professora Camila, de bioquímica do Uniarachá no qual estarei falando a respeito do sistema respiratório e suas funções e correlacionando a um caso clínico ocorrido pela Covid-19. A principal função do sistema respiratório é fazer a troca da gasosa, na qual também inclui a fala, a filtração de microtrombos, originados de veias sistêmicas e atividades metabólicas. O trato respiratório superior e as vias aéreas têm a função de condicionamento do ar, aquecimento, filtração e umidificação do ar inspirado. No transporte de gases respiratórios, o transporte do gás oxigênio está a cargo da hemoglobina, proteína presente nas hemácias, Cada molécula de hemoglobina combina-se com quatro moléculas de, a, de gás oxigênio, formando o, oxi, o oxiemoglobina. Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina, enquanto o gás carbônico é liberado para o ar, pelo processo chamado hematose. E esse processo é nada mais nada menos do que a troca de gás oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Nos tecidos, ocorre um processo inverso. O gás oxigênio dissocia-se de hemoglobina e difunde-se pelo líquido tissular, atingindo as células. A maior parte do gás carbônico liberado pelas células no líquido tissular penetra nas hemácias e reage com água formando ácido carbônico, que logo se dissocia e dá origem a íons H+ e bicarbonato. Difunde-se para o plasma sanguíneo, onde ajudam a manter o grau de acidez do sangue. O aumento da concentração do gás carbônico desloca a reação para a direita, enquanto a sua redução desloca para a esquerda. Dessa forma, o aumento de concentração de CO2 no sangue provoca aumento de íons H+. E o plasma tende ao pH ácido. Se a concentração de CO2 diminui o pH do plasma sanguíneo, tende a se tornar mais básico ou alcalino. Se o pH está abaixo do normal, o centro respiratório é excitado, aumentando a frequência e amplitude dos movimentos respiratórios. O aumento da ventilação pulmonar determina a eliminação de maior quantidade de CO2, o que eleva o pH do plasma ao seu valor normal. Caso o pH do plasma esteja acima do normal, o centro respiratório é deprimido, diminuindo a frequência e amplitude dos movimentos respiratórios. Com a diminuição da ventilação pulmonar, a retenção de CO2 e maior produção de íons H+, o que determina a queda no pH plasmático até seus níveis normais. Existem algumas ocasiões em que a concentração de oxigênio nos alvéolos cai a valores muito baixos. Isso ocorre especialmente quando se sobe a lugares muito altos, onde a pressão de oxigênio é muito baixa ou quando uma pessoa contrai a pneumonia ou alguma outra doença que reduza o oxigênio nos alvéolos. Sobre tais condições, quimiorreceptores das artérias carótida e aorta são estimulados e enviam sinais pelos nervos vago e glossofaringeo, estimulando os centros respiratórios no sentido de aumentar a ventilação pulmonar e dessa forma podemos dizer que a pressão de oxigênio com valores mais baixos indica que o paciente pode estar com pneumonia. O caso clínico. É um paciente que apresentou-se com queixa de diarreia há três dias, com dor abdomina abdominal em região de abdômen superior, de início a um dia. O paciente negou história de diarreia clônica e doença intestinal prévia. Também apresentava tosse moderada e coriza. Devido aos sintomas, ele foi logo isolado e considerado suspeito de covid-19. Foi-lhe pedido os exames do qual chegaram os resultados alterações laboratoriais e de imagens em hemograma apresentou leucopenia, na tomografia de tórax apresentou opacidade periférica em vitro fosco no pulmão esquerdo. Devido aos resultados apresentados, o paciente foi considerado como um caso altamente suspeito do COVID-19 e nas, segunda, nas duas amostras do swab feito realizado no paciente Ambos os testes deram positivo e o paciente foi diagnosticado com pneumonia por COVID-19. Na pneumonia por COVID-19, predominam as infiltrações bilaterais, multi, multilobares e periféricos, que há é semelhança de pneumonia em organização. Já que a doença pulmonar é um fator de risco para o COVID-19, o vírus liga-se às células fundindo a sua membrana lipídica com a membrana da célula e, em seguida, começa a liberar o seu RNA. À medida que o vírus infecta cada vez mais as células alveolares, a doença pode evoluir para insuficiência respiratória, que foi no caso do paciente. Este receptor é encontrado abundantemente nas células pulmonares, mas não apenas nelas, já que o receptor ACE2 é também expresso nas células epiteliais do esôfago, ílion e cólon. Aqui, então, estaria a hipótese teórica que explicaria os sintomas gastrointestinais como a principal manifestação do paciente infectado pelo, pelo COVID-19. No paciente do caso... Os achados da tomografia de abdômen mostram que as paredes intestinais do colo ascendente, transverso e descendente estavam edemaciadas, espessadas e estratificadas. A fisiopatologia por trás dos sintomas gastrointestinais seria o mecanismo da doença que entra nas células utilizando o receptor ACE2, ele, mais Ele é mais abundante nas células alveloares do tipo 2 dos pulmões. O vírus pode também afetar os órgãos gastrointestinais, gastro uma vez que o ACE2 é expressa em abundância nas células glandulares do epitélio gástrico, duodenal e retal, e nas células endoteliais e enterócitos do intestino delgado, uma vez que o vírus foi observado em fezes. Dessa forma, se tem importância de um diagnóstico precoce com atenção aos sintomas do paciente, pois podem ser simples sintomas de dor abdominal com pouca frequência de diarreia, mas que por trás de tudo isso existem vírus atuando no sistema imunológico do paciente. E essa foi a TDE do segundo bimestre da professora Camila, pela aluna Jocimeira, Amador dos Anjos, do sétimo período de enfermagem.